0: Víte, kdy doopravdy skončí sezona Formule 1? Když z ní vypíchneme 12 nejdůležitějších témat, která ji charakterizují a tato témata rozebereme v podcastu Kolo na kolo. Vybratých 12 nebylo zas až tak jednoduché, určitě ne proto, že by se témat nedostávalo, a právě naopak, ale stanovili jsme si cíl 12 témat, takže rozhodnout o těch, které se do finálové 12 nedostanou, bylo hodně těžké. Přesto věříme, že při poslechu této epizody společně s námi sezónu 2023 opět prožijete a uznáte, že rozhodně byla zajímavá. A když jsme dávali témata dohromady, tak jsme si připomněli a utvrdili se v tom, že opravdu ta sezóna byla zajímavá. Takže podobně jako v předcházejících letech, tak na sklonku kalendářního roku 2023 Vypíchneme 12 největších témat, přičemž těch sedm. a nemáme je seřazené nějak podle důležitosti. Řekli jsme si, zkusíme to dát do tohoto pořadí. Prvních 7 uslyšíte v takhle volně dostupné části epizody podcastu Kolo na kolo a těch zbývajících 5 pak v premiové části už rovnou teď můžete poslouchat na HeroHero.co lomeno Kolo na kolo pro předplatitele multimagu. Kolona kolo. No a také mě zajímá, pokud byste s vybranými tématy nesouhlasili, tak nám určitě přes formulář na webu Kolo dejte vědět a třeba se k tomu ještě někdy nějakým způsobem vrátíme. Každopádně tady jsme na Prahu, nové epizody podcastu Kolona kolo a tím pádem vás zdraví Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Já tě zdravím Tomáši a zdravím i posluchače. Jiří, tak tu sezónu máme za
0: sebou a tohle je její vyvrcholení. Než se dostaneme ke konkrétním tématům, přesněji už konkrétně k tématu číslo jedna, tak jaké jsou teďka takhle s ostupem času tvé dojmy a reflektuji na tu sezonu takovou... Přijde mi zvláštní, ale nedokážu identifikovat, proč, jestli zvláštní, protože třeba Max Verstappen dominoval a bylo cítit, jak to nadšení, které tady bylo v podobě jakési vlny tsunami v letech 2000. 2021, tak jako kdyby malinko polevilo, možná jsem z toho smutný, ale zase v kontrastu s tím, že jsme se rozhodně nenudili, alespoň a ne tedy.
1: No, nenudili jsme se, ale na druhou stranu, na to, že to závodění mělo být vyrovnané a upravila se vlastně loni technická pravidla tak, aby to závodění bylo vyrovnané, aby ten větrný pytel fungoval dobře, aby ten špinavý vzduch nedělal problém jezdcům, tak jsme Vlastně po těch dvou sezónách mohli vidět, to, že už se to vrací do těch kolík, ve kterých to bylo, a jednak který s tím předjížděním, ale zároveň samozřejmě s tou dominancí. I když pochopitelně ne vždycky to byla One-man show, někdy to Max Verstappen měl hodně těžké, tak přece jenom bylo to 19 vyhraných závodů, což na papíře vypadá jako rodnější sezóna. A proto, jak ty říkáš, bylo to takové zvláštní, ale myslím si, že tohle byl ten rok, který si budou pořád lidi hodně pamatovat, protože. Někteří ho budou vnímat tak, jako že je, prostě Max vyhrával tady kdesi co si a nikdo se ani neškráb, ale na druhou stranu to je právě to, co třeba udělalo Michála Šumachera nebo Sebastiána Fetla. si, že dnes se vzpomíná na ty jejich roky dominance a prostě se to vychvaluje, jaká to byla perfektní precizní sezóna, precizní podání jezdce, precizní podání týmu a spolupráce, která fungovala velmi dobře, takže... Někdo se na to dívá nějak dneska, ale s odstupem času si myslím, že to bude ta sezóna, která bude opět hodně vzpomíraná.
0: No a všichni společně budeme vzhlížet k tomu, jaké bude rozložení sil na začátku příští sezony, což mi připomíná vám připomenout, pokud byste chtěli, 3. ledna se uvidíme na exkluzivní premiéře Ferrari na pražském kině Sinestar Angel, takže na stránkách Sinestar můžete kupovat lístky, už jich moc nezbývá ty atraktivní nebo ty nejatraktivnější, řekněme, místa jsou už vyprodaná a le, v sále se dá koukat z jakékoliv pozice, ale jak říkám, těch míst mnoho nezbývá a určitě bych neváhal. A dále se těším na to, až budeme moci přiblížit blížší informace, související s otevíráním sezony, konkrétně v průběhu posledního dne testů, a to v Brně, takže se také můžete těšit na podrobnější informace, ale jdeme rovnýma nohama do prvního tématu z celkových 12, které charakterizovaly letošní sezónu. A tím je příběh, asi nejenom, ale převážně Nika a tím pádem také Daniela Ricciarda a tím pádem také Laema Losna. A proč mám Jirko rád tyhle ty revize na konci sezony, protože když se to děje, to znamená nastoupil Nick De Vries po té, co úspěšně debitoval při velké ceně Itálie o rok dříve. Teď došlo k nějakému emočnímu rozhodnutí ze strany manažerů. Red Bullu, dali mu místo, ale pořádně ho sešrotovali. Přišel Daniel Ricciardo, o kterém jsme ani nedoufali, že by se vrátil co do Formule 1, ale také do nějaké formy a jakou roli v tom všem hrál Len Lawson, tak jsme to určitě všichni prožívali s těmito piloty. Ale jak se na tuhle tu událost Jednu z nejvýznamnějších roku 2023, dívat s ostupem času.
1: No, záleží, komu faníte, protože přesně mnoho fanoušků měl nikde vrýst, mnoho fanoušků má Daniel Ricardo a mnoho fanoušků má Liam Lawson. A tak nějak ono není úplně jednoduché určit, kdo je tam správný jezdec, kdo tam měl být déle, kdo by si zasloužil tu sedačku příští rok, ale... Já bych si dovolil říct si v první řadě tedy, že nikde DeVries odjel pouhých 10 závodů ve Formule 1 plus jeden Loni s Williamsem a musel se poroučit ze sedačky Alfa Tauri, což jasně. Nikde DeVries odjel několik závodů 24 hodinovky v Le Mans, je to šampion Formule 2, šampion Formule E, ale na druhou stranu my můžeme vidět, jak je Formule 1 prostě atypickou disciplínou a Mnoho pilotů si na ní vylámalo zuby, mnoho pilotů naopak dokázalo dobře zajít jenom ve Formuli 1, ale jinde jim to nešlo. A nikde v nedostal prostě dostatek prostoru na to, aby mohl ukázat ten svůj potenciál. A aby toho nebylo málo, tak pak ještě Franc Tostovič v týmu Alpha Tauri říkal, že ze začátku sezóny právě Alpha Taury by letošní bylo hodně obtížné nařízení a že se s ním hodně trápil i Yuki Tsunoda. Pak se to trošku zlepšilo, někde právě okolo léta, když tam přišel Danny Rick. Ale nikde DeVries byl v odné situaci, která hodně pořbila tu jeho kariéru. A já si myslím, že kdyby nikde DeVries podepsal s Williamsem, který o něj měl právě původně zájem také, takže by dojel celou sezonu a mluvili bychom teď o něm úplně jinak. Potažmo o té situaci v Alpha Tauri, kde by asi v kokpitu místo Nicka se dneska seděl Liam Lawson celou sezónu.
0: Oh, to jsou právě těžké úvahy, protože... Každý z borců ve světě Formule 1 potvrdí, že když se naskytne příležitost nastoupit na start velkých cen, tak ji neodmítej v naději, že přijde nějaká lepší, protože už nějaká lepší přijít nemůže. Takže rozhodnutí Nikadevri se nastoupit do toho velmi náročného prostředí v Red Bullu, de facto, kde vám šéfa dělá Helmut Marko, tak rozhodně není jednoduché. Co si myslíš, že se Nicku Devrysově o ní hlavou? Vzpomínáme si na něj, jak byl v dobré náladě, když často vystupoval v předzávodních anebo pozávodních show a je to, je to pilot o jehož kvalitách nemáme nejmenších pochyb a teď se nabízí otázka, jak se to na něm podepsalo psychicky, protože to pro ní muselo být těžké i mediálně. Samozřejmě nikomu není příjemné, když v podstatě zjede na den na zdar. Odchod, máš padáka, dá se říci. Tak se pak ještě musíš podrobit smluvním nárokům, že ani veřejně nemůžeš říct, co si o tom všem myslíš. vříz pak řadu dní mlčel a pak vydal jedno velmi poslušné prohlášení, kterým děkuje za tuhle tu příležitost a pak pochopitelně odolávat vůbec té mentalitě spojenou s poraněným Egem ažitností, což je věc naprosto nevyhnutelná. Každopádně, jako v Vries už má potvrzené plány, tak kde se na něj můžeme těšit a jestli si myslíš, že už se z toho rychlého adresného rozhodnutí Red Bullu otřepal?
1: Já si naopak myslím, že Nikde dosáhl více, než on sám čekal, protože on už tak nějak tu svoji naději na Formule 1 uzavřel, ale nakonec to dopadlo a když to bylo tedy hodně krátké, tak si splnil sen. A jak ty říkáš, má tedy podepsané dva programy na příští rok, protože bude závodit ve Formuli E s Mahindrou a to bude závodit právě v WEC v těch Hypercars. A to jsou vlastně dva projekty, které byly původně v plánu už pro letošek. My, když měl právě závodit už letos, původně s Stoyotou místo pečítalo Péze a měli jezdit uh, u Maserati, tedy ne u Mahindry, ale u Maserati ve Formuli E. Takže ona se pro něj tak nějak nic moc nezměnilo. Trošku se zaskočil, byl to pro ně takový. Nakonec dovolenkový rok, protože měl půl roku volno po těch deseti závodech, takže se mohlo trošku mentálně oklepat, trošku se zpamatovat. A já jsem hodně zvědavý na to, co předvede, ale myslím si, že pojem nikde vrýst bude v motorsportu pořád hodně skloňovaný. A vímte si třeba Antonio Giovinacio, který ve Formuli 1 odjel tři sezóny, byl hodně neviditelný, ale také to bylo dál tím, že Alfa Romeo, respektive Sauber, neměl úplně dobrý boost. A teď je to vítěz 24 hodin Le Mans Ferrari, takže klidně podobný osud může čekat De Vriese a Formule 1 je sice vrcholem motorsportu, ale na druhou stranu Nikde De ještě může užít hezkou kariéru.
0: No, tak uh, uvidíme, kam to ještě Daniel Ricciardo, který, dotáhl, který se vrátil do Alfa Taury. A vystřídal Nika Vriese, tak zasáhla nepřízeň osudu a během pátečních tréninků na Cantwortu si po nehodě přivodil zlomeninu jedné z kostí na ruce. Takže nastoupil M. Losen, se kterým jsme se museli samozřejmě rozloučit po té, co se Daniel Ricciardo vrátil do Velkých cen, ale vypadá to, že nebudeme muset na Los načekat nějak dlouho. O co myslíš?
1: Huh, těžko říct, uvidíme. <laughs> tam, je to, tam je to velký problém, protože on má údajně Liam Lawson slíbenou sedačku Alpha Tauri pro rok 2025. To řekl Helmut Marko, že ať se stane cokoliv, takže v roce 2025 bude Lawson určitě jezdit ve Formule 1. Jenže pak to zase bylo popřeno Christianem Hornerem, který říkal, že nikdo nemá nic jisté a že se bude muset ještě Lawson snažit a že prostě mají stále mnoho juniorů, kteří ho můžou klidně překonat. Takže Lawson je v ošemetné situaci, letos závodil kromě Formule 1 i v japonské Formule, kde tak tak přišel o titul, ale nebude pokračovat v té Formule japonské další rok, do Formule 2 se vracet nebude, takže on nemá kde by jezdil. V Hypercars ho aktuálně nikdo nezaměstná, protože je pod Red Bullem, takže Lawson je na střídačce, podobně jako třeba Felipe Drugovič, co byl loňský šampion Formule 2 a čeká se, co bude, takže... Lawson by mohl naskočit do Alpha Tauri, možná do budoucího Racing Bulls, místo daného Ricarda, který by třeba mohl jít výše do Red Bulla nebo by mohl být sesazen úplně, ale tam je to taky jedna velká nejistá věc.
0: No a když hovoříme o tématech, která se nám do nejlepší finálové 12 nedostala, tak napnely zmi a tahanice mezi Christianem Hornerem a Helmutem Markem dodám, že Christian Horner šéfuje týmu Formule 1 Red Bull zatímco Helmut Marko je poradcem materské, skoro až holdingové společnosti Red Bull GmbH a poté, co umřel Dietrich Matešic, tak dochází, řekl bych, ke snaze vykolíkovat si trošičku větší území. Ale o tom třeba zase někdy jindy. Takže to byl příběh číslo jedna Nick DeVries, Daniel Ricciardo a Liam Lawson. Tím pádem jdeme k tématu číslo dvě sezony 2023 Formule 1. A tím je Aston Martin. Aston Martin nemůžeme vynechat, protože příběh týmu Aston Martin v průběhu sezony 2023 je takovým ukazatelem toho, že se dá dobře začít, pak se dá výkonnostně odpadnout a pak se dá zase výkonnostně vrátit a tím pádem posílit naděje na to, že by to v roce 2024 a dále mohlo být lepší. Kam tím narážím, tak je pokles výkonu Aston Martin upgradem, který nasadil ve velké ceně Kanady. Zrovna nedávno jsem teď ještě četl vyjádření šéfů Astonu o tom, jak by bylo nesprávné přisuzovat pokles formy Astonu jen a pouze k tomuto dílčímu technickému nasazení, ale za mě to je spíše výhovorka. No a samozřejmě, když už hovoříme jako o týmu Aston Martin a o největších událostech letošního roku, tak v této souvislosti nelze nezmínit zvrat zase k dobrému, který přišel během velké ceny São Paulo na brazilském okruhu Interlagos, a pochopitelně famozním, ne, infarktovým a podle nových nejlepším momentem celé sezony 2023, tedy finish velké ceny São Paula.
1: No, no, určitě to bylo dáno právě těmi updaty, protože on pak, Aston Martin, jak už byl zoufalý a nevěděl, co s tím, tak dokonce právě v Austinu donutil oba dva své vozy Startovat s odlišnými specifikacemi a startovat z boxu a zkusit prostě si to otestovat přímo na trati. A to byl právě ten prvek, který jim pak pomohl k tomu, že ten závěr nebyl vůbec špatný. Ale aby to bylo dobré i v Las Vegas, kdyby se Fernando Alonso neroztočil, takže ty poslední tři závody Astonu už to poměrně slušně jelo. Hlavně tedy, jak říkáš, Brazílie, třetí a páté místo pro Aston. Takže tam to bylo velmi dobré. A právě ten výkonnostní zvrat je něco, co já jsem trošku očekával od Red Bullu, že přijde. Myslel jsem si, že prostě nemohou udržet tak nějak tu svůj křivku celý rok na stejno, ale nakonec se jim to podařilo. A Aston Martin, který měl tedy, no a zejména Fernando Alonso, který měl poměrně někdy velkou hubá prohlášení, tak na to doplatili, protože oni právě měli ambice, že stánou Red Bull, který bude výkonnostně klesat a oni, že se dokáží zlepšit, ale bylo to přesně naopak. A hlavní myšlenka a toho všeho je, že Aston Martin byl dlouho druhý, Fernando Alonso byl dlouho třetí mezi jezdci neohroženě a naopak ohrožoval Sergio Pereza na druhé pozici no a nakonec to dopadlo tak, že Aston Martin skončil celkově jako pátý a Alonso hodně s odřenými uchy až do krve, tak na čtvrté pozici.
0: Schodných 206 bodů mezi čtvrtým Fernandem Alonzem pátým Charlesem Leclercem a kdo skončil šestý, Lendo Norris, který má opouhý bod méně, takže tahle bitva těsně za stupní vítězů byla Napínavá, nepředvídatelná hlavně nejistá až do samotného konce. A co Aston Martin také získal, tak čtyřikrát postavení v první řadě, jedno zisk, nebo jeden zisk nejrychlejšího kola ve velké ceně a hlavně tady se dostáváme k samotné osobě, Fernanda Alonza osmkrát stál na stupních vítězů v průběhu sezony 2023. Připomenu, že to byl pouze Fernando Alonso, kdo se dostal na stupní vítězů. Jeho týmový kolega Lenz Stroll Nikoli.
1: Na jednu stranu trochu překvapivé, na druhou stranu tolik ne, protože věmte si, že Fernando Alonso získával především třetím místa. A bylo to dáno ještě kolikrát opravdu na třeba právě São Paulo v Brazílii, ale ono tam už nebylo moc místo. Vemte si, že kolikrát byl blízko Lewis Hamilton, kolikrát byl blízko George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Jenže prostě tam místa jsou jenom tři s tím, že většinou to prvně rezervováno pro Maxe Ferstapena. Takže přestože Lenstrom měl několik velmi dobrých závodů, pak řekl bych zejména právě v Las Vegas, v Brazílii, ale i v Americe, v Austinu, tak prostě na to pódium už se nevměstnal a ten závěr sezóny měl velmi dobrý, jenže na tom úvodu trošku zaspal. Musíme ještě zmínit, že se zranil, že to vypadalo, že nebude závodit ani v Bahrajnu, a chystal se tam Felipe Drugovič na svůj debit. Poté, co měl Stroll zlomená obě zápěstí, poté v průběhu sezóny měl ještě zánět středního ucha, takže on na tom nebyl fyzicky úplně nejlépe, v Singapuru měl tu velkou nehodu, po které nestartoval. Takže to byla taková klamzy, divoká sezóna, která byla trošku nestabilní, ale kdyby dokázal Stroll navazat na ten trend, který předváděl k konci letošní sezóny, tak věřím, že pódium by příští rok mohlo přijít.
0: No, a co teď s Astonem, s Fernandem Alonsem, Alencem Strolem? Stroll, který se v průběhu sezóny potýkal s velmi náročnou krizí a je vidět, že se také potýká s problémy ve snaze najít motivaci. Fernando Alonso měl také své problémy, když pochopil, že Aston až tak úplně nefunguje po té velké ceně Kanady a vyhlídky tedy Astonu. Co do příštího roku, ale také do budoucna, protože Aston Martin už vzhlíží k nové éře technických pravidel od sezony 2026 a pochopitelně ke spolupráci s dodavatelem motorů Honda. Fernando Alonso má ještě smlouvu, ostatně všichni zůstávají, včetně Strola, ale často si říkám, jak dlouho ještě třeba vydrží Landstro, ale hlavně třeba, jak dlouho vydrží také Fernando Alonso? A je mi jasné, že to hodně závisí na výkonech, tak jaké výkony očekávat od Astonu příští rok?
1: Tady ještě, co se týče té sestavy, tak je podle mě problém v tom, že to je neudržitelné, protože uh, Fernando Alonso, dejme tomu, že tam třeba bude přesluhovat a že skončí v sezóně 2026, kdy přijdou ta nová technická pravidla. V tom případě potřebuje Aston Martin někoho, kdo povede ten tým, protože len Stroll líder týmu není. Prostě to jsme si ověřili, že to prostě takhle nejde. A i když Fernando Alonso se slážil trošku dokopat do té pozice, aby to po něm převzal, tak to asi úplně nevýjde. Takže nastává otázka, jak tohle musí Aston poj pojmout, protože Lance Stroll, i když umí zajet výsledek, tak prostě není kandidátem na titul a není ten championship materiál. Takže musí Aston Martin přemýšlet co s tím jestli není lepší třeba Alonso prodloužit jenom na jednu sezonu do konce roku 25 a pak prostě se chystat na ta pravidla od roku 26 tohle období už bude takové přechodné ono možná v té sezóně 25 se dotáhnou všechny týmy na Red Bull a bude to opět vyrovnané protože to bude konec těch technických pravidel když se zároveň nebude kam moc posouvat a zároveň samozřejmě už se týmy budou chystat na ta nová pravidla takže tam příležitost bude Jenže samozřejmě někdo musí to auto vyvíjet, takže potřebujete piloty, kteří budou pracovat na tom vývoji, což určitě teď Alonso dělá poslední rok, poslední rok. Bude určitě pomáhat v tom vývoji i pro rok 2026, takže Aston potřebuje hlavně vyřešit tuhle sestavu zdeckou jak s tím naložit. Jestli skutečně třeba nebude lepší Lencestrola donutit k tomu, aby odešel a dali tam někoho stabilního, kdo buď bude vozit pravidelně výsledky, nebude dělat takové nehody a nebo prostě bude třeba mít potenciál na to, aby získal titul. Do Astonu Martin přijde Honda a hodně se hovoří o tom, že budou chtít právě nasadit Juky od Sonodu. No a co v takovém případě, protože podle mě ani Yuki Sonoda není úplně uh, potenciál na to, aby bojoval o titul. Takže Aston Martin bude muset v první řadě hlavně vyřešit právě, jestli pokračovat s Alonzem a se Strolem a na tom to bude všechno záviset ty další roky.
0: No těším se na léto a závěr léta příštího roku, protože v podstatě třem čtvrtinám pilotů končí smlouvy právě se sezonou 2024, takže jsem přesvědčen o tom, že po té, co nedochází k jediné jezdecké změně s přechodem z roku 2023 na 2024, tak oproti tomu příští leto by mohlo být zajímavé, ale zaujala mě jedna z tvých myšlenek – že by měl někdo donutit Lence Strola odejít, já si myslím, že by měl někdo přesvědčit Lorence Strola, aby nechal Lence Že on tam podle mého názoru jako ani až tak úplně sám od sebe být nechce. Ale Aston je pro mě tým s velkým otazníkem, a ostatně jsme to naznačili už v úvodu. Této části bude hodně záležet na výkonech, Aston Martin staví a. Ještě pořád bude stavět novou továrnu, to znamená dochází k velkým investicím. Tým také prodává části svých akcí nebo podílů jiným firmám. Ohlíží se po týmu také velké firmy ze středního východu. Spolupráci s Hondou jsme zmiňovali. Není ta budoucnost úplně, řekl bych, špatná? Ale nečekámí bezprostředně v průběhu příštího roku. Opravdu zase takovéto zacílení na velkou revoluci v technických i sportovních pravidlech, hlavně v technických pravidlech tedy. A velká očekávání nejenom ze strany týmu Aston. Ale to je potřeba v fulzovkách přežít. Ještě dvě sezony 2024 a 2025. Jdeme k tématu číslo 3 celkových 12, o kterých jsme se rozhodli, že to jsou právě tato témata, která vykreslují sezónu 2023. A tím je McLaren a jeho vzestup, zejména od velké ceny Rakouska dále a pochopitelně příběhy jeho pilotů Lenda Norrisa a Oscar Apiastryho, který byl prohlášen za nováčka roku, asi to není žádné velké překvapení, ale opět jasně McLaren přišlo mi velmi pozitivní když se takhle bavím s lidmi tak je zřejmé že McLaren má silnou fanouškovskou základnu, ale ona jako kdyby dlouhá léta byla sticha v průběhu spolupráce mezi McLarenem a Hondou a tím jak se McLaren dostává nahoru a dokáže zajíždět a bojovat o stupně vítězů tak se i fanoušci McLarenu probouzejí k životu. Ale připomeňme příběh McLarenu na začátku kolonské sezóny. Problematická konstrukce brzdových trichtýřů, problémy s chlazením a vlastně trápení McLarenu v průběhu celého roku stejně tak na začátku letošní sezóny. A když odešel technický ředitel James Key a Andreas Seedl se poroučili do, můžeme říct, Zaubru, potažmu Audi, tak Andrea Stella je novým manažerem, na kterého nenechají nebo nedají jeho jezdci dopustit a sérií technických úprav právě počínaje velkou cenou Rakouska, tak Jirko přišel v zestup, který nesporně musí fanoušky McLarenu naplnit optimismem i do budoucna.
1: To rozhodně ano, ale já celou přímě jsem neočekával takový velký posun, protože jak ty říkáš, ona tam bylo několik důvodů, proč to mělo být jinak a proč pro mě osobně uh, byl McLaren na začátku roku vzadu. Já jsem neměl úplně vysoká očekávání a přesně vidíte to sami, že Mercedes pořád se hledá. Oni přep přepracovali kompletně koncepci, ale prostě pořád nejsou tam, kde by chtěli být a... McLaren opravdu velmi rychle dokázal odemknout ten potenciál vozu a vímte si, že jednak Landon Norris kolik získal pódí ke konci sezóny, ale že i právě Oscar Piaz který získal dvakrát pódium a vyhrál dokonce sprint v Kataru. Takže velmi šikovná dvojice, velmi šikovní kluci. U McLarenu je teď ta budoucnost zabezpečená, protože Zak Bron to dělá marketingově fantasticky a vypadá to, že i když někteří údajně klíčoví lidé odešli, tak to McLaren dokázal dobře přeskupit a ten tlak si myslím, že McLaren si na sebe utěl poměrně vysoký, protože oni to měli hodně s tím, že mohli vyhrát závod a nakonec se nepodařilo. Ale určitě ty ambice jsou nejvyšší, protože Lando Norris samozřejmě pořád <kluh> pro mě nepochopitelně čeká na to své první vítězství ve Formule 1 a to už máme od sezony 2019 šampionátu a dokonce u McLarenu, takže... Ten tlak je větší a větší a přestože Lando má podepsanou dlouhodobou smlouvu, tak také pakliže McLarenu se nebude dařit, tak možná se začne předčasně pohlížet jinde.
0: No je to čím dál těžší břímně ta nemožnost pro Landa Norris se vyhrát svou první velkou cenu, ta příležitost, jak mu vždy na poslední chvíli uteče mezi prsty. Zmiňoval si. Stupně vítězů celkem devětkrát piloti McLarenu stanuli v sezóně 2023 na nastupních vítězů a třikrát si zajeli pro nejrychlejší kolo v závodě dvakrát z toho Oscar Piastri při velké ceně Itálie a při velké ceně Las Vegas, ale když už jsem zmínil piloty, to si myslím, že je potřeba přidat k tomuto příběhu číslo 3 sezóny 2023, a to je právě to, co si naznačil. Lando Norris čeká a je trpělivý. Myslím si, že se mu také zvedla nálada, podobně jako se zvedla nálada Charlu Leclercovi ve Ferrari, ale Oscar Piastri vystrikuje růžky. To, že je velmi kvalitní, a rychlým pilotem, tak o tom už nemá nikdo žádný pochyb. Tak jak si vede ve velkých cenách, tak je obdivuhodné a Mohlo by to pro Lenda Norise představovat nebezpečí. Co zatím bylo výhodou pro Lenda Norise v letošní sezóně, zejména na okruzích, které Oscar Piastri nezná z nižších formulových sérií, tak je práce s pneumatikami, neboli takzvaná degradace, která byla v mnoha případech horší než u zkušenějšího Lenda Norise, což byla pro Lenda Norise výhoda. Ale výhoda, která by už, už v příštím roce Jirko, nemusela existovat, a tím pádem to Lendo Noris. Asi nebudeme přehánět, když řekneme, bude mít s Oskarem Piastrem o hodně těžší příští rok.
1: Rozhodně, a já jsem se právě ptal na svých sítích, kdo si, koho fanoušci myslí, nebo kdo si myslí fanoušci, že je ta nejsilnější dvojice jezdecká u týmu a objevoval se tam právě zejména McLaren. Já si dovolím s tím souhlasit, protože na to, že to byla první sezóna pro Piastryho, tak si počínal opravdu velmi dobře a vlastně... Uprvé od Luise Hamiltona v roce 2007 je to někdo, kdo při své premiérové sezóně získal více než jedno pódium. Plus ještě přesně musíme zahrnout druhé místo ve sprintu v Belgii a první v Kataru. Takže Oscar Piastri jel výborně a tady valida tam bude příští dok. Myslím si, že teď to budeš jako ale jelikož se Oscar očividně nenechá ničím rozhodit, je hodně soustředěný. Naopak Lando ten občas umí trošku kousnout a ještě samozřejmě, jak dlouho čeká na to vítězství, je tam cítit ta frustrace, tak to může být příští rok hodně zajímavé. Tak či tak, já si osobně přeji, aby McLaren konečně vyhrál závod a aby to bylo na tu poctivou rychlost, a ne na nějakou náhodu, protože když si vezmeme, tak McLaren vyhrál sice na Monze 21, jenže tam to bylo tím, že se srazil Hamilton s verstappenem. Si představte, že poslední vítězství McLarenu na tu čistou rychlost bylo Grand Prix Brazílie 2012. 11 let a ještě se to letos nepovedlo, takže to bude 12 let, kdy čekáme na to plotučné vítězství McLarenu. To je sakra moc a ještě když si vezmeme, že dlouhé roky byl McLaren ve všech tabulkách druhý nej, nejúspěšnější tým po Ferrari, tak je to opravdu s velkým vykřičníkem, takže já jen doufám, že se to konečně podaří popajovému týmu.
0: No a když o tom takhle hovoříš, tak už bude skoro jedno, i když ne všem, <laughs> jestli to bude Lando Norris a nebo Oscar Piastri, aby to vítězství McLarenu přišlo. Aby třeba nebylo jenom jedno, aby McLaren skutečně dokázal udělat takový výkonnostní krok kupředu. Už příští rok, na rozdíl od Astonu. Jirko, já odhaduji a hlavně doufám a myslím si, a jsem přesvědčen, že McLaren má potenciál na to udělat výrazný evoluční pokrok pro příští sezónu a tím pádem jako by mohl a nechce se mi používat termín potrápit Red Bull, protože v tom pravém slova smyslu Red Bull ani příští rok nikdo vyloženě trápit nebude, ale aby to měl v větším množství případů Max Verstappen a Red Bull těžší, než to měli v letošním roce z čehož pak samozřejmě pramení chyby on to ostatně někdo poznamenal no Verstappenovi a Red Bullu se jezdí krásně, protože oni nejsou pod tlakem. Až budou pod tlakem, tak ty chyby přijdou. A nehovoříme nezbytně nutně pouze o jezdeckých chybách, ale hovoříme také o chybných strategických rozhodnutí, ze kterých pak mohou e, přijít e, příležitosti pro soubeře a k ním se ještě dostaneme. A McLaren je rozhodně jedním z těch, který by po těchto příležitostech mohli sáhnout.
1: Mě to hlavně připomíná právě Mercedes v těch dominantních letech, protože přesně Lewis jel na pohodičku, za ním někdy Niko, za ním potom někdy Valtteri, záleží v jakém to bylo roce a zbytek. Ale pak přišly ty nečekané závody jako třeba Grand Prix Německa 2019, kdy to Mercedes neměl pod kontrolou a mohli jste vidět, jak se to sesypalo jako domeček z karet. Takže to je přesně to, co ty říkáš. Ten vůz je rychlý, Maxovi to sedí, je s tím hodně komfortně naložený, takže teď je to v pohodě. Ale jakmile to bude těsnější, a vemte si, jak to vypadalo v sezóně 2021, kdy Max prostě třeba v Brazílii, jak vyvážel vůz na nebo v, v, v Soudské Aráby, tam už ty nervy pracovaly. Takže ten moment, kdy ty nervy přijdou, tak se dočkáme nějaké chyby Red Bull. Otázkou je, kdo bude ten první, kdo ji potrestá.
0: A protože nevíme, tak to je důkaz toho, že je důvod se na příští sezónu 2024 těšit a hlavně ji zajímavým způsobem prožívat. Pojďme k tématu číslo 4 sezony 2023, která jí pomohla vykreslit. A tou je Las Vegas závod ve městě ve kterém údajně nikdo nespí. Už jsme se přesvědčili, že to není pravda a byl tím zbořen jeden z mýtů. Ale nejenom Las Vegas, samo o sobě, protože si myslím, že jsme o Las Vegas toho napovídali, ale jako tuny a pokud by se vám zastisklo po, anebo jste to třeba neslyšeli, tak si určitě poslechněte Instapocket po velké ceně Las Vegas, kde jsme to rozebrali ve velkém. Zase opět s odstupem času. A líbí se mi, že někteří pragmatičtí lidé tomu k tomu takto přistoupili, musím říct, že tam zejména mediální hysterie a zejména britský kontingent britských novinářů mi přijde, že je emočně nějak nestabilní. Oni opravdu všechno hrotí, nehledě na to, že jsou a musí být kámoši s Mezinárodního federací, která federací, která dává akreditace plus samozřejmě jsou zaujatí pozitivně vůči pilotům vlastní národnosti, ale pak se objeví tací novináři, kteří řeknou naprosto objektivně. Hele jo, ten pátek s uvolněným krytem odstokového kanálu nebo přetlakové výpustě, tak byl jako průšvih. Jo. Oni udělali, co mohli, ale zbytek víkendů, navíc s parádním závěrem, s průběhem velké ceny, který mě rozhodně bavil, tak si Las Vegas zasloužila své místo v kalendáři mistrovství světa. Ale to, o čem chceme hovořit, je ve vztahu k dalším americkým velkým cenám, protože už máme v kalendáři 3 a Las Vegas rozšířilo závody v Texasu, okruhu Amerik, nedaleko Austinu, v těsné jeho blízkosti a nesmíme samozřejmě zapomínat na Miami. A jedna z věcí, a to si myslím, že je také věc, která vykresluje a pomáhá vykreslit zano 2023, není ten řekl bych, zlom v letošní bitvě o titul mistra světa, jestli se to tak dá nazvat, kdy v Miami právě Max Verstappen zvítězil naprosto pohodobě a možná malinko to donutilo Serchia Pereze v dalších závodech trošku přitlačit na pilu a tím pádem bourat hned na začátku kvalifikace v Monaku, ale k tomu se určitě za malou chvíli dostaneme. Já bych právě rád zůstal u Miami za co to byl zlomový závod v letošní sezóně pro Maxe Verstappena a svým způsobem také pro Serchy a Pereze, tak ta, jestli to Virko působí požná jenom na mě a pokud ten, tak se omlouvám. Ale ta neslanost a nemastnost Miami tak mě v té paletě amerických závodů trošku trápí.
1: To je přesně to, co jsem chtěl říct. Že si myslím, že Miami nemá prostoruž v kalendáři. A i když jsme odjeli teprve dvě sezóny zde, nebo dva závody, tak uh, přesně je to takové strašně na sílu, ono i v tom Vegas, jenže do toho Vegas to docela patří, že to je taková ta show, že tam je všechno na sílu, tam je to extrémní, to je prostě taková DNA Las Vegas, jenže na té Floridě je to takové, že to je takové, pojďme to udělat, Bernie, jako tom to tolik let chtěl, nedotáhl to, tak pojďme to dotáhnout, prostě máme tady má zájem o to, jenže je to takové, tam už je to opravdu umělé, tam už je to opravdu takové hodně ste sterilní prostředí, tože tam máme umělou marinu, umělý přístav, to už je jenom taková třešnička na dortu, ale že máme vlastně udělaný pedok v Hard Rock Stadium v tom, uh, tom sta stadionu NFL, tak je to takové, je to netradiční, je to jiné, ale tím, že přišlo Las Vegas, tak si myslím, že přesně Las Vegas nahrazuje tohle a zároveň tam, kde je zájem o to mít kvalitní závodění a okruh, kam přijdou fanoušci, tak máme Austin. Takže mě to úplně nepasuje k sobě a myslím si, že Las Vegas s Austinem se udrží hodně let ještě ve Formuli 1. Možná tam budou mít nějakou doživotní smlouvu, kdo ví, jako Monaco, <laughs> to v podstatě by se dalo říci. Ale u Miami to tak úplně nevypadá, ta návštěvnost také není, kdo ví jaká a celkově... Nevidím úplně důvod, proč by se tam mělo pokračovat. Odjeli se dvě sezóny, je to hezké, že prostě Red Bull tam třeba to speciální design, jestli udělají speciální přelby, ale vzpomene si někdo vůbec na to, co se dělo v Miami? Já samozřejmě jo, ale fanoušek normální vzpomene si na to, co se dělo v Miami, kromě toho, že dostávali vlastně všichni, jezdci akorát ty speciální helmy na pódiu a že tam byla okolo toho taková trošku opičárna, tak co se tam vlastně dělo v těch závodech? Jo, a to si myslím, že je právě něco, co úplně teď se nehodí pro Formule 1 v Americe.
0: Ne, fanoušci mají o hodně horší paměť než ty, takže ty samozřejmě si pamatuješ že ostatní. Ne. Ale ty jsi zmínil uh, jednu věc a mě napadlo, že Monako je Monakem Evropy, Singapur je Monakem Asie a Las Vegas je Monakem amerického kontinentu. Totálně, ale tam tam, že zajímavé.
1: Česně. Přesně, protože víš, ono, ono se říká, že vlastně ten okruh v Miami je městský. Jenže není úplně. Je to uděláno na místě, kde prostě nic nebylo, vybudoval se tam čistě nový okruh z ničeho. Není to jako v Las Vegas, v Singapuru nebo v Monaku. Takže to samo sobě působí divně. Dneska je to vlastně uzavřený prostor, který se nevyužívá a otevře se zase až na jaře. Jo, kromě samozřejmě té, té Hard Rock Stadium. Takže je to takové udělané všechno uměle, a tím, jak vlastně Formule 1 strašně moc tlačila Las Vegas poslední dva roky, tak jednak upozadila Miami, ale myslím si, že zároveň některé představitele v Miami také naštvala tím a myslím si, že Miami to samo od sebe možná trošku naštve, protože přece jen také je to nový okruh pořád a vypadá to hezky, jako všechno je to super uděláno, jako je to efektivní, jako co na oko a co do televize, ale prostě něco tomu chybí a když Formula 1 je takhle nadšená z Las Vegas, o kterém pořád mluví a i na Fia o něm mluvila, tak si myslím, že Miami bude mít krátkou životnost.
0: Dělají z toho, tedy z Las Vegas určitě jednu z vlajkových lodí šampionátu, já jenom přemýšlím, co bude diktovat budoucnost Miami v kalendáři mistrovství světa. Ekonomicky to zatím funguje, to je důležité. Regionu to přináší hodně peněz, podobně jako Las Vegas přinesla městu hodně peněz na lokální ekonomice a na straně druhé Amerika je hodně velká, ta zvládne řadu velkých cen, takže pokud to bude ekonomicky fungovat pro Texas, pokud to bude ekonomicky fungovat pro Miami, pokud to bude ekonomicky fungovat pro Las Vegas, tak není důvod, aby všechny tři velké ceny se udržely v kalendáři, protože ten kontinent je opravdu velký, ale jedna z věcí, co mě napadá, je, že já být promotérem velké ceny Miami a i když mě to bude finančně fungovat, tak prostě jednoduše budu žárlit. To je asi to, co máš na mysli možná. bude by budu žárlit kvůli té mediální pozornosti, kterou Las Vegas ve srovnání se mnou bude mít, protože si prostě budu připadat, že jsem ošklivější holka co by Miami, než to Las Vegas. <laughs>
1: no ale ono, 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 to tak fakt je, to je právě to, co říkám, to je vlastně to, na co narážím, protože se to strašně hypovalo okolo toho, že bude Miami a že konečně po těch všech problémech s Floridou a vlastně se státem Florida se to konečně podařilo, ale přesně, vlastně chvíli na to se oznámilo, že se pojede v Las Vegas. No a najednou hmm, co teď? Žádná doprovodná série tam není. Jo, Formule, Formule 2, Formule 3 tam asi nezavítá. Je to takové prostě těžké, no. Je to, je prostě Miami v hodně těžké situace a myslím si, že přesně samo sobě tam asi nebude do toho chtít dávat peníze. Dokud to bude vydělávat, tak asi jo. Jinže přesně vydělalo to první, druhý rok třeba, ale hele, ono se to bude stupňovat. Já nevěřím tomu, že to bude lepší. Naopak, když ty první dva závody nestály za moc, tak to naopak podle mě bude klesat.
0: Naopak nezbývá, než oživit myšlenku šéfa okruhu Amerik v Texasu, který sní o tom, že na jednom okruhu se potkají velké, se potkají monoposty Formule 1, závodáci skáru a Formule indikáru. No, tak jsme se zasnili, Jo, a můžeme jinak, snít dál. Jinak
1: ještě, jinak ještě myšlenku dokončím, tak vlastně ono, ono to tak bude trošku paradoxně v Kanadě příští rok, protože vlastně během víkendu Formule 1 se tam pojede ta prostřední série na Scar Xfinity. Takže ono se něco takového podaří, ale je to trošku paradox, že to je Kanadá ne Amerika. No. Takže ani o tom moc lidí neví, ani se to moc nepropaguje.
0: Uvidíme. Každopádně se necháme překvapit tím, co nového Vymyslí promotéři amerických velkých cen a hlavně, jestli ještě nějaká další americká velká cena přibude v budoucnu. Jdeme k tématu číslo pět z těch, které určují a vykreslují sezónu 2023 a tím bezesporu musí být Alfa Tauri. Alfa Tauri dříve Rosso a ještě předtím tým Minardi, který založil Giancarlo Minardi a my si ale pojďme říci, z jakého úhlu pohledu se o Alfa Tauri ve vztahu k sezóně 2023 bavit. Je to dáno tím, že odchází po 18 letech působení od začátku Franz Tost a nebo je to tím, že přichází výrazní lidé Loren McKees, který nedávno dělal závodního ředitele Ferrari, nebyl tam dlouho, protože předtím dělal jednoho z činovníků Mezinárodního automobilové federace koneckoncu Peter Bayer, který je jeho manažerským kolegou v budoucím týmu Racing Bulls nebo jak se bude jmenovat na potvrzení ještě čekáme a nebo je to fakt, že Alfa Tauri o sobě jako tým prohlásil, že už nejsme prostě juniory nebo je to fakt, že po té, co Red Bull dlouho zvažoval že tým Alfa Tauri prodá, tak se nakonec rozhodl, že ho neprodá, že si ho nechá, ale pojede úplně maximálně na synergickou spolupráci, tak jak to podobně dělají týmy Ferrari. a Haas. část manažerského týmu přestěhuje Svajenzy do Velké Británie, tak aby ještě víc využil synergii se společností Red Bullu Technology, která v podstatě supportuje oba dva týmy, jak Red Bull, tak Alfa Tauri a ve firmě Red Bull Technology ve skutečnosti pracuje Adrian Newy, protože tahle záležitost se totiž už stihla projevit v samotném závěru letošní sezóny, sezony 2023, nasazením nových úprav, zejména prostřednictvím nové úpravy do Velké ceny USA. A teď si to, že zatímco Alpha Tauri vzalo pouze jeden bod v Austrálii. Další jeden bod Alfa Tauri získalo v Azerbajdžánu pak dlouho, dlouho nic, pak v Belgii jeden bodík, pak dva závody zase nebudoval a pak v Singapuru dva bodíky, přičemž závody v Japonsku a v Kataru se obešly bez bodu, no a pak přišla velká cena USA, to znamená pět závodů konce a ve čtyřech, chirko. z těchto pěti závodů, bralo z ničeho nic Alfa Tauri, pět bodů, šest bodů, pět bodů a čtyři body, z Abu Dhabi něco, co ostatní manažeři konkurenčních týmů nesou velmi nelibě.
1: Oni to nesli velmi nelibě, i když přišel Haas do Formule 1, protože tím, že Haas odkoupil všechno, co se dalo od Ferrari, tak právě začali být hodně, být hodně silní hned na úvod té své kariéry ve Formuli 1. A není se čemu divit, protože ono je to pravili dovoleno a vy toho můžete poměrně hodně použít od toho vašeho hlavního týmu což já osobně se divím, že to AlphaTauri nevyužívalo více ty poslední roky a že si šlo tak nějak tvrdohlavě po svém, protože uh, pořád jsou věci, které si musí AlphaTauri samozřejmě udělat samo, ale myslím si, že z velké části je schopno postavit repliku Red Bullu, takže to autoklidně může být top 5 mezi týmy úplně hravě. A sice teďko jsou taková, taková ta zdvižená obočí, že jako, hele, jak to, že se jim teďko tak daří a hele, to, že mají tohle podle Red Bull a hele, hele, hele. Ale na druhou stranu on to může být docela vážný problém a když to předběhnu, tak tím, že tam bude příští rok Daniel Ricardo, který ukázal, že pořád někdy umí zajet dobré závody, tak si myslím, že jakmile by se třeba stalo, že Alpha Tauri bude na pódyn, tak věřte, že se nám tady schyluje k další velké kauze a bude se to vyšetřovat a bude se to prošetřovat jak velká byla ta spolupráce a jestli tam nebyl nějaký únik dat, jestli to bylo v rámci těch vlastně hranic, které tým má vůči tomu svému dodavateli, anebo ne. Takže já se obávám, nebo očekávám hlavně, obávám se taky, ale očekávám, že tohle bude jedna z afer příští rok.
0: Alfa Tauri, ať už se bude jmenovat příští rok jakkoliv, tak budeme muset určitě bedlivě sledovat. A právě know-how prostředí Mezinárodní automobilové federace v podobě novou, dvou nových manažerů, kteří nahrazují France Tosta tak, kde se Red Bullu mohlo mohla náramně hodit, protože oni v tom asi nějak budou umět chodit. Ještě před koncem letošního roku došlo k situaci, na kterou FIA musela reagovat a musela v podstatě ubezpečit veřejnost, že ne, 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 všechno v pořádku, my na to dohlížíme. Vlastně na to, co pojďme připomenout, týká se to duševního vlastnictví. Ve Formuli 1 si totiž každý tým musí, zjednodušeně řečeno to, co pokrývá vzduch, Tedy to, co, je, co přichází do kontaktu s vzduchem při jízdě formule, tak si každý tým musí konstruovat a vyrábět sám. Respektive na to musí mít a vlastnit duševní vlastnictví. Dá se totiž stavba šasy a jeho konstrukce outsourcovat. Dělá to tak například ház u dalary, ale v takovém případě pak už dalara nesmí podobné know-how dodávat nikomu jinému, což de facto znemožňuje. De facto znemožňuje jedné subdodavatelské firmě navrhovat a dodávat šasy dvěma různým týmům, ale to je přesně to, na co se firma Red Bull Technology chystá. Už jsme to tady jednou měli, když jsme měli Super Aguri jako juniorku a Hondy právě když tým Red Bull, respektive firma Red Bull, koupila Minardy. Tak oni právě počítali s tím, že to zkrátka bude bečkový tým Red Bullu a veškeré technologie budou využívat oni, ale tahle ta pravidla, a to byl rok, ve kterém Sebastian Vettel vyhrál velkou cenu Itálie za Toro Rosso. A nejenom bác, všechno se změnilo, protože se upřesnila pravidla, že každý tým si musí stavět vlastní šasy, ale to znamená postavit vývojové oddělení, postavit továrnu postavit veškeré procesy, které s výrobou souvisí, od dodávky materiálu, logistiku, přes kvality assurance výstupy a tak dál a tak dál. Bylo to hodně náročné období pro Dietricha Matešice, ale nějakým způsobem to zvládli a teď, jak kdyby se to samozřejmě v rámci, na to si musí dát Red Bull pozor, tak aby se to v rámci pravidel zase vrátilo zpátky k té maximalistické spolupráci mezi Red Bullem a Alfa Tauri a připomenu ještě jednou, že nám vlastně tímhle způsobem ve končí ta éra týmu z Fancy, protože manažerky, manažersky chce, aby Red Bull, aby tým Alfa Tauri byl řízen z Milton Keynes, tedy ve stejné, nebo ze stejného města, ve kterém sídlí Red Bull. Takže jak říkáš jak předpovídáš, tohle bude jedna z největších story příští sezóny určitě.
1: Ještě si musíme pořád počkat na to, jak se také bude tým jmenovat, což pro mě osobně je trošku ale zvláštní rozhodnutí, protože když už se konečně zavedl ten název Alpha Tauri, tak se to opět bude měnit. A je zvláštní, že to opravdu z největší pravděpodobností bude Racing Bulls, a ne Racing Bull třeba, když máme Red Bull, což je samozřejmě takové zajímavé, ale hodně fanoušků říkalo, proč nevrátit to na Rosso? a za mě osobně je to třeba něco, co bych radši také viděl, protože ta hodnota názvu Tororoso je pořád velká dalo by se to marketingově určitě daleko lépe prodat než Racing Bulls, takže to ještě takový malý dovětek k tomu všemu, co nás čeká příští rok.
0: Hlavně absence jakékoliv kreativity v případě... Okay. <laughs> v případě očekávaného názvu dnes týmu Alpha Tauri a předtím Tororoso, ale... Zvykli jsme si na racing pointy, tak si asi zvykneme na racing bully. Příštím se jakkoliv hokejově to teďka zaznělo. Pojďme dál s tématech, která vykreslují sezonu 2023 a čeká nás téma číslo 6. A tím nemůže být nikdo jiný, bohužel, než Sergio Pérez. Sergio Pérez a... Když jsme se připravovali na tenhle podcast, tak jsem si pustil ze záznamu rozhovor po jeho vítězství v Azerbajdžánu, kdy, kdy Sergio Perez hovořil o tom, že, no, tak jasně, že bych nejezdil po celém světě a nestartoval do velkých cen, kdybych nevěřil, že mohu získat titul mistra světa. Tenkrát to byl snad rozdíl tří bodů mezi Sergiem Perezem a Maxem Festaperem. Pak ale přišla velká cena Miami. A mimochodem, je. To bylo právě v Baku, který, které Sergio Pérez vyhrál, v závodě, ve kterém se Max Verstappen hledal, navíc ještě v průběhu sprintového víkendu. Takže on ladil a poznával nastavení svého auta až v nedělní velké ceně a podle vlastních slov poznal, jak si porozumět se svým autem. A od té doby se to zlomilo. Přišla velká cena Miami, kterou řekl bych Serifio Pérez suverénně prohrál. A pak přišla, jako kdyby Sergio Perez potřeboval dokázat něco sobě i okolnímu světu, především manažerům Red, Bulli, Red Bullu, tak začal tlačit na pilu a přišla havárie hned v úvodu první části kvalifikace na velkou cenu Monaka. A ta série velkých cen a hlavně problematických výkonů, která následovala, tak si Jirko dalo asi jenom těžko uvěřit.
1: Rozhodně, ono, ta sezóna byla opět hodně dlouhá, takže mnoho lidí zapomíná na to, že Čeko vlastně vyhrál dva závody a dokonce dva ze čtyř těch prvních a právě v Azerbajdžánu si myslím, že to jednak byl jeden z nejlepších závodů Serchia Pereze obecně ve Formuli 1, ale on opravdu vypadal velmi silně a vypadalo to, že přesně, že mají přijít ty jeho oblíbené trati, že má přijít Monako, kde prostě byl vždycky silný na těch městských okruzích, jenže tam, kde právě Čeko možná už trošku počítal s tím, že vyhraje a půjde do toho souboje o titul opravdu přímo, tak se to zlomilo. A tam právě ztratil sebedůvěru v ten vůz. On právě tím, že havaroval v tom volném tréninku v kvalifikaci, tak přišel právě o tu sebedůvěru a začalo se to bortit jako domeček z karet. My de facto můžeme říci, jak ty jsi poznamenal, že Max suverénně vyhrál v Miami, i když ono to bylo spíše, že dojížděl vlastně Max. A Čeka předjela a odjel mu ke konci závodu a v ten moment to bylo, kdy vlastně vydal těch 10 závodů v řadě. Takže v ten moment, kdy Čeko právě měl zavolat k tomu toku, tak to nezvládlo a absolutně brutálně to otočilo celý průběh letošní sezóny. A teď je výsledek takový, že sice Čeko skončil druhý, ale prostě nemá dobrou vizitku mezi fanoušky, mezi i asi ostatními jezci, kteří nemají problém s nimi do souboje před jednou poměrně snadno v posledních závodech. A zároveň, zároveň samozřejmě to také tu jeho situaci úplně nezlehčuje, protože přestože má smlouvu i na celý příští rok, tak se pořád hovoří o tom, že přijde pravidelné Ricardo a kdyby měl Perez takové výkony, tak už, letos by, tak už příští rok by to nestačilo právě na tu letošní druhou příčku. Takže Red Bull tady možná bude řešit zase věci za chodu, ale Sergio Perez podle mě jezdí víceméně pořád to samé, co jezdil celou kariéru, jenže bohužel teď je to vidět, protože Max měl opravdu dobrý rok.
0: Alex Albon se nechal slyšet, že na základě dat, která má k dispozici zejména ze simulátorů, tak ze všech pilotů byl nejblíže výkonnostně Maxi Verstappenovi, tedy blíže než sám Sergio Perez, u kterého ta krize kterou jsme zmínili, tak začala při kvalifikaci na velkou cenu Monaka paradoxně rok poté, kdy tam Sergio Perez se záměrně roztočil v se Portie a znemožnil Maxi Verstappenovi se zlepšit, což ten mu pak dal sežrat v závěru velké ceny Brazílie ještě té dané sezóny. Sergio Perez, který získal 285 mistrovských bodů na konci roku a kdybych měl dvojnásobek, tak by to na Maxe Ferestapena nestačilo o pět bodů. To znamená, Max Verstappen po můžeme říci, že se ziskem 575 bodů by sám vyhrál pohár konstruktéru, protože druhý Mercedes má bodu 409 a třetí Ferrari bodu 406. Ale poslední věta, nebo myšlenka k Sergio Perezovi, protože jsme ji už naťukli několikrát. Jak dlouho Sergio Pérez? kokpitu Red Bullu v příští sezóně vydrží?
1: No a to je právě ta otázka, protože já už jsem to začal dvakrát, tak to po třetí zakončím úplně definitivně, ale Sergio Perez je pro Red Bull strašně důležitý marketingově, protože oni Red, Bull by, Red Bull by rád uvítal amerického jezdce, američana čistě. Mají tedy mexického jezdce, ale pořád se jim to neskutečně vyplatí, protože marketingově je Čeko hodně silný a údajně až nějakých 80% věcí z Red Bull Shopu cestuje právě do Mexika a na americký kontinent, takže je to pro ně hodně důležité, že Max pokrývá právě tu Evropu, Čeko, Ameriku a to jsou takové ty další věci, i co se týče právě třeba Oracle, který je hlavním partnerem a těch sponzorů. co Red Bull potřebuje. Na druhou stranu Daniel Ricardo, přestože je Australan, tak má také americký kontinent jednoznačně pod palcem a Red Bull ho právě hodně využíval na promoaktivity v Americe. Takže nejenom, že oba dva jsou tak nějak výkonnostně na tom dost podobně, ale ono i tom, co se týče toho marketingu, tak jsou si velmi blízko. A to je právě něco, co si myslím, že Red Bull hodně hlodá, protože oni, ani jeden z těch jezdců, co se týče Čeka, ani Daniela, nikdo nemá nějaké velké plus navíc nebo minus navíc. Oni jsou si hodně podobní aktuálně v těch svých fázích kariéry, takže Red Bull to zatím nechává takhle být a čeká. Podle mě čeká jenom na to, jestli Čekov vyloženě nějakým způsobem vyhoří, protože určitě existují nějaké klauzule ve smlouvách, které samozřejmě se nikdo nikdy nedozví, protože to je hodně poctivě hlídáno, ale určitě tam existuje nějaká výkonnostní klauzule, to je prakticky v každé závodní smlouvě, co existuje. Takže určitě se čeká na to, jak to bude se Serchiem, ale věřím tomu, že tam to nebude výměna jezdců, že by šel Čeko do Alfa Tauri Lomeno do Racing Bulls, ale myslím si, že tam už by to bylo skutečně, takže že ven, Daniel na jeho místo a Liam Losen do Alfa Tauri.
0: No a takhle hovoří i zákulisní informace. Natabene, představ si, že když do nové sezony 2024 24 závodit s nožem na krku. Jak to ale jako pomůže tvému výkonu?
1: Rozhodně, rozhodně, ale ono, ono už to bylo, teď to bylo takové hodně na hraně. Já si myslím, že by se to také všechno řešilo, jinak kdyby Čeko tu druhou pozici celkově neudržel. Takže takhle je to v pohodě, nikdo nekouká do historie, jestli to bylo o přesně o 200-300 tisíc bodů. Je tam druhé místo, Red Bull má 1-2, perfektní sezóna. Jenže, jak říkám, nemyslím si, že příští rok to bude ten případ a Čeko bude mít hodně těžké, aby udržel to, tu pozici více mistra. Takže tam se ten chleba opravdu může lámat a se na to hodně zvědavě, jak to Red Bull udělá, jestli dojedou sezónu v této sestavě nebo ne.
0: Mé dva odhady. Jeden z nich je, že kdyby Daniel Ricciardo povýšil do Red Bullu, tak veškerá spotřeba merchandisingu Red Bullu nepůjde do Mexika, ale půjde do Austrálie no, a do zbytku světa ještě si myslím. Jo? Takže tam, jak říkáš, nějaký velký problém s tím Red Bull asi mít nebude. Můj druhý odhad je, když bych měl být konkrétní, tak si myslím, že Sergio Perez bude rád, když to dá do začátku letní přestávky příští sezóně, ale jsem stoprocentně přesvědčen, že nedojede Sergio Perez celou sezónu. A v takovém případě je Daniel Ricciardo připraven, aby se uhnízdil v Red Bullu, odkud odešel na tu nešťastnou štaci přes Renault a pak McLaren a jeho místo v Alfa Tauri, v takovém případě na tuty zaujme Liam los. Takže Sergio Perez a budeme mu samozřejmě přát hlavně, aby se mu to podařilo, aby se zvedl, aby se nenechal Demotivovat jednak médii a provlašení mi Helmuta, Marka a samozřejmě, a to je ale ta nejtěžší část, se nechat demotivovat výkony Maxe Verstapena. Pojďme k sedmému tématu celkových 12 a sedmému tématu posledním v této volné části podcastu. Samozřejmě pokud máte předplacen multimag kolo na kolo na solomeno kolo na kolo, tak v tomhle poslechu můžete na pohodičku pokračovat dále, ale je tady sedmé téma, vykreslující sezónu 2023 a bez něj by to stoprocentně nešlo, protože by ta sezona 2023 jednoduše byla neúplná. Mercedes. Tým Mercedes můžeme říci druhým rokem v krizi. Mladý George Russell po letech trápení ve Williamsu tak se s tím nějak dokáže vypořádat, ale pojďme si říct dvě zásadní události. Tou jednou je rozhodnutí Mercedesu zůstat věrný aerodynamické koncepci po té, co bylo v loňském roce zřejmé, že to není dobrá cesta a pak hlavně, ale ten člověk má můj obdiv, Jirko, vím si, že prostě bojuješ o tituly mistra světa, překonáš všechny rekordy a pak se pachtíš s autem, které neposlouká, nedostáváš se do dalších částí kvalifikace procedurální chybou ze strany Fiaty seberou osmý titul mistra světa a v takovém případě sebere motivaci. A v tomhle případě si myslím, že Louis Hamilton je hodně dobrým vzorem, jak se poprat s tou motivací. Byť bylo často vidět, že to mají těžké, jak Louis Hamilton, tak i šéf toto vol, který nechodil jako daleko ke nebo ne ke sprostým slovům, ale k řekl bych peprným a přímočaným výrazům o tom, jak špatné výkony Mercedesů jsou, takže to nějak překonali. Nějak to překonali a zase, i když je to základ položený v sezóně 2023, tak Mercedes dosáhl v tomto kalendářním roce na velice důležité rozhodnutí, že tuhle koncepci auta po dvou definitivně opustí.
1: No ale on to řekl, z úvodu sezóny, že prostě ten vůz je pořád stejný, jenom nejstříbrný. A to je přesně něco, co mě také překvapilo, protože Mercedes celou sezónu 22 brečel, že prostě to auto nefunguje, že porpoising a tohle a tamto. A Lewis si stěžoval na to, že prostě sedí moc předu a že prostě tomu vozu nedokáže věřit. A oni přivezou úplně to samé. Takže co čekali? Co čekali? <laughs> prostě, ke konci sezóny už se to začalo zlepšovat. V Austinu bylo byl tým hodně blízko třeba vítězství, pak to bylo i v jiných závodech. V Kataru to také jelo poměrně slušně Mercedesu nebo v Las Vegas, ale prostě, nebo v Singapuru konec konců, ale prostě je to zajímavé, pak když vidíme, jak se meziročně dokázal zlepšit Aston Martin a McLaren dokonce během sezóny, že takový ostřílený tým jako Mercedes neví, co děl. A nevypadá to, že by věděli, co mají dělat. To je ten problém, protože oni nějaké to vylepšení tu a tam něco málo přivezli, ale vlastně v Monaku nebo původně do Imoli měli B specifikaci, tak do Monaka přivezli B specifikaci s těmi širšími bočnicemi upravené přední zadní křídlo styl zavěšení se změnil ale ve finále vlastně Mercedes úplně tak nějak neví, je to spíše kopírování, než že by sám měl nějakou revoluci.
0: No a věm si, že u Mercedesu je to krásný příklad toho, že když seš pod tlakem, tak můžeš dělat neříkám nezbytně nutně chybná rozhodnutí, ale určitě se dostaneš do situace tak komplexní, že ti to dokáže zpomalit. a my dneska můžeme prozradit zákulisní informace, že uvnitř Mercedesu, neříkám, že se hádali vyloženě, ale panovaly tam rozdílné názory, jestli opustit koncepci z roku 2020, 2022 a dát se novým směrem, anebo zůstat a ujistit se, že je to opravdu chybná cesta nepanikařit a pozbírat další data a zkusit odemknout potenciál, které mu mnozí v Mercedesu tomu e, konceptu z roku 2022 uvěřili. Takže mnohdy to byla i napjatá atmosféra v ostrém kontrastu s tou pohodovou atmosférou, která nesporně panovala u týmu Mercedes, když pohodlně vyhrával. Stejně tak, jako pohodová atmosféra panuje u týmu Red Bull, když pohodově vyhrává a nemusí to být úplně pohodová atmosféra, až se zase třeba dostane pod tlak. No, George Russell tam, on čeká na svou příležitost, ale co s Lewisem Hamiltonem dál, protože mi přijde, že on se nechce prostě vzdát té myšlenky, že získá osmý titul mistra světa, byť a můžete si přečíst v sekci texty na magazínu Kolo na kolo, na Hero Hero zákulisní informace o tom, jak byla vyjednávána Hemotnova smlouva a které faktory o tom, kdo tahá, zakračí konec a kdo má naopak výhodnější situaci ve vyjednávání nejenom o smlouvě, ale také o penězí a hlavně na kolik let ta smlouva bude mezi totem Wolfem a Luce Mammeltem, oni se samozřejmě navenek tváří jako ti nejvíce srostlí partneři v celé historii šampionátu, ale v zákulisí dochází k vyjednáváním a toto Tovov dokáže perfektně zneužít skoro až ale zneužít obchodně třeba slabší pozice ve které se zrovna Lewis Hamilton nachází, takže to si určitě najděte v sekci texty a přeštěte si informace z hlubokého zákulisí o vjednávání Hamiltonových smluv, ke kterým dochází i v této době, protože co chce Lewis Hamilton a co chce Mercedes reprezentovaný Totem Wolfem a hlavně, kdy ta možnost přijde, protože Mercedes nasadí tedy novou koncepci auta, u které se Alirko nedá objektivně předpokládat, že by okamžitě začala porážet Red Bull.
1: Tady jde hlavně o to, že Red Bull pořád ten vůz sladí a vylepšuje a má nějaký koncept, na kterém staví, ale Mercedes bude muset zase všechno poznávat od nuly. A ve finále to bylo něco právě takového i u McLarenu, protože ten prostě se zavázal k tomu, že ta koncepce nějak bude. Byla hodně inspirována tím, co jsme viděli na konci sezóny 22 a šli si prostě potom a dověřovali té koncepci. Jenže přesně tady je ten problém, že Mercedes řekl, že to háže kompletně někam do kanálu a že přivezou úplně přepracovaný design. Jenže zase, když to nesedne hned, tak to bude to samé, co jsme viděli poslední dva roky. Takže, jak říká Mercedes, tápe a příští rok určitě to nebude na titul. Jestli nějakým způsobem dokáží možná vyhrát závod dva, ale neočekávám to o moc lepší, než to bylo poslední dvě sezóny.
0: Dlouhá čekání. Čeká Luise Hamilton, Mercedes a jeho fanoušky. Tohle bylo sedmé téma z celkových 12, které v této epizodě podcastu Kolo na kolo nabízíme. My se v prémiové epizodě pro předplatitele herohero.co lomeno kolo na kolo dostaneme v zápětí. Ale v dalších částech ještě uslyšíte.
1: U Astonu Martin se soustředí na vítězství a ne na to, kolik prodej aut. A tohle pokud
0: se nezmíní, tak Alpin bude nesleným nemastným, tak jako byl Renault léta nesleným nemastným.
1: Flavio se musel předčasně proučet v roce 2009 kvůli Uh, Crashgate, uh, Nelsona Piketa.
0: První šok. Kde je Dolby Surround? Takže po devíti letech jsme nějakým způsobem tohleto společně překonali.
1: Společným jmenovatelem všech těchto problémů je právě prezident FIA Mohamed Ben Souley.
0: Nemá peněz na rozdávání a Formule 1 je největším zdrojem příjmu.
1: Myslím, že se máme u Ferrari na co těšit, ale musíme počítat s tím, že prostě tohle je opět na dlouhou trať a že se to nestane příští rok.
0: Že až Třeba za 10, 15, 20, 30 let a pak zase za 50 let, tak teprve tehdy lidi budou v pozici ocenit, na jaké úrovni ve srovnání s dalšími velikány tohoto sportu se už teď Max Verstappen nachází.